0: Kırık testi. Dinin afeti 3 zümre. Soru. Afetud-din 3tün fakihun fâcirun ve imâmun câirun ve müctehidun cahilun. Dinin afeti 3'tür. Günahkar fakih, zalim idareci ve cahil müctehid. Hadisinde geçen 3 zümreyi din için bir felaket sebebi kılan ortak özellikler nelerdir? Cevap i̇bn Abbas'tan rivayet edilen bu söz, hadis kriterleri açısından tenkit görmüş olsa da, mana olarak önemli bir hakikati ifade ettiğinde şüphe yoktur. Burada, din için bir bela ve musibet olduğundan bahsedilen bu üç zümreyi, sırasıyla daha yakından tanımaya çalışalım. Günahkar fakir. Bunlardan birincisi facir fakih'tir. Facir umursamadan günah işleyen kimse demektir. Öyle bir kişi düşünün ki kitap ve sünnetle meşgul oluyor. Bu iki kutsi kaynaktan hüküm çıkarıyor. Fakat yaşantısı itibarıyla fıskı fujur içerisinde. Sırat-ı müstakim'de yürüyemiyor, çizgisini koruyamıyor. Dinin haram kıldığı bazı fiilleri işliyor, günaha giriyor. Mesela Kazancında helal-haram sınırlarını gözetmiyor, eline ve diline hakim olmuyor, heva ve hevesinin, arzu ve tutkularının arkasından koşuyor. Demek ki ilminin kendisine faydası yok. Kur'an-ı Kerim bu tür kişileri sırtında kitap taşıyan merkeplere benzetir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dualarında fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınmıştır. Yine Allah Resulü şöyle buyurur. İlminin artmasına muvazi olarak dünyaya karşı müstahaniyeliği artmayan kimsenin ancak Allah'a olan uzaklığı artar başka değil. Böyle bir kişinin işlediği günahlar sadece şahsıyla sınırlı kalmaz. Zira insanlar onun gözünün içine bakmakta, sözüne kulak vermekte, yaptıklarını örnek almaktadırlar. Dini sorularına cevaplar veren, müşkillerini halleden bir alimin fıskı fücur içinde yuvarlanıyor olması, çoklarının kuvveyi maneviyesini sarsar. Kur'an ve sünneti bilen, sürekli dini meselelerle meşgul olan biri yoldan çıktığında, çoklarını da arkasından sürükler. Hele böyle bir kişi, fetvalarında da huda yerine hevaya tabi oluyorsa, iş iyice çığırından çıkar. Eğer böyle biri kalkar, yolsuzluk hırsızlık değildir derse, Çokları o halde bize hırsızlık yolu açıldı diye düşünebilir. Şayet alim kisvesi altına bürünen bir kişi kalkar da rüşvete farklı kılıflar bulursa halkın rüşvete karşı duyarlılığı kaybolur da bütün işler rüşvet yörüngesinde cereyan etmeye başlar. Bu itibarladır ki görüş ve içtihatlarıyla topluma yön verip yol gösteren din alimlerinin mesuliyeti çok büyüktür. Çokları onlara bakarak yol ve yönlerini tayin ederler. Onların inhirafı kendileriyle sınırlı kalmaz, çevrelerine de sirayet eder. Onların sukutu sıradan bir insanın sukutu gibi değildir. Onlar söz veya fiilleriyle çizgi kayması yaşadıklarında toplumu da inhirafa sevk etmiş olurlar. Bu sebepledir ki onların yanlışlarının toplum üzerindeki negatif etkisi, Yer yer şeytanın vesvese ve iva'larından bile daha çaplı ve büyük olabilir. Çünkü şeytan soldan gelir ve insana kötülükleri telkin eder. Eğer kişi heva ve hevesine tabi olmazsa, şeytanın oyunlarından salim kalabilir. Ne var ki, dini kisveye bürünmüş, ağzından ayet ve hadis düşürmeyen kimselerin durumları böyle değildir. İnsanlar onların sözlerine kulak verirler. Onların küçük bir inhiraf ve tavizi bile halk üzerinde büyük tesirler meydana getirir. Mesela söz-amel birlikteliği olmayan, dinin emirleri noktasında gevşek davranan bir alim, insanların dini olan güvenlerini zedeler. Dini siyasi hedeflerine alet eden, din istismarı yapan bir din adamının dine verdiği zarar, normal bir kişinin verdiği zarar gibi olmaz. İşte bütün bunları göz önüne alacak olursak, hadisi şerifte dinin afeti olarak niye ilk başta facir fakihin zikredildiğini daha iyi anlarız. Muhtemelen bunlar, öte tarafta ifal ve idlal ettikleri insanların önünde yürüyecek ve hep hacalet yaşayacaklardır. Zalim idareciler. Hadiste zikredilen ikinci grup zalim idarecilerdir. İdareci derken, bir müessesenin başındaki insandan, bir devletin başındaki insana kadar geniş bir çerçeveyi kastediyoruz. Tabii ki mevzumuzla ilgili öncelikli olarak akla gelmesi gereken kişiler, devlet başkanı ve sair devlet erkanıdır. Adil idarecilerin Allah katındaki derece ve makamı ne kadar yüksekse, bulunduğu makamı insanlara Cevrü cefa etmede kullanan zalim yöneticilerin de, Allah katındaki yeri ve konumu o kadar aşağıdır. Malum olduğu üzere arşın gölgesinde gölgelenecek yedi grup insan sayılırken, ilk olarak adil yönetici zikredilir. Ağzına bir arpa kadar haram koymayan, yarım kelimeyle olsun yalana tenezzül etmeyen, bir dirhem dahi olsa kimsenin hakkını yemeyen, yedirtmeyen, kimsenin haysiyet ve şerefiyle oynamayan idareciler, ahirette enbiyay izamın arkasında yerlerini alacaklardır. Bunun tam aksine, tebaasına zulmeden yöneticiler, hadisin ifadesiyle toplum ve fertler açısından bir musibettir. Şayet bir devletin idaresinden sorumlu serkarlar, halka cevrediyor, insanların canını yakıyor, onlara haksızlık ediyorlarsa, o toplum musibet zede, afet zededir. Hele hele gözünü iktidar hırsı bürüdüğünden dolayı kendisi için tehdit gördüğü bütün muhalifleri bertaraf etme adına şeytanı utandıracak tuzaklar kurup hileler yapmak, onlar hakkında haksız yere taunu teşneyi de bulunmak, farklı iftira ve suçlamalarla onları cezalandırmak, türlü türlü yolsuzluklarla tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek gibi şenii davranışlar öyle büyük birer musibettir ki böyle bir musibete düğüçer olmuş bir toplumun belini doğrultması artık çok zordur. Haklarına girdiği insanlarla birer birer helalleşmedikçe bu tür zalim yöneticilerin cennete girmesi mümkün değildir. İsterse İstanbul'u fethetmeye denk elli tane amel işlesinler. Zulmü bırakmadıkça ve zulmettikleri insanların rızalarını almadıkça Allah'ın azabından ve gazabından yakalarını kurtaramazlar. Ahirette arşın gölgesinde gölgelenme gibi fevkalade bir paye kazanma imkanını elde etmiş, zirvelerde dolaşma fırsatı yakalamış bir insanın halkına yaptığı cevru cefa ile esveli safiline yuvarlanması ne büyük bir bahsızlıktır. Günahkar fakih ile zalim idarecinin peş peşe zikredilmesi de manidardır. Zira fakihleri doğru yoldan sapan bir ülkenin idarecileri de zulüm yolunu tutacaktır. Fakihler saray fetvacılığına soyunduklarında, görüş ve fetvalarıyla yöneticileri de şaşırtacak ve saptıracaklardır. Dini nasları istimal ederek, idarecilerin eline öyle kozlar, öyle doneler vereceklerdir ki, pek çok şenaat ve denaat dini kılıf altında işlenecektir. Sırtlarını din adamlarına dayayan zalim yöneticiler, zulümlerini bile dini bir motivasyonla yapacak, çeşit çeşit haramlar irtikap ederken bile kendilerini haklı görmekten ve göstermekten geri durmayacaklardır. Cahil müçtehitler. Hadisi şerifte son olarak bir de cahil müçtehitten bahsediliyor. Bunlar Kur'an ve sünneti derinlemesine anlamayan, bu iki kaynağa mahruzi olarak bakamayan, siyer felsefesini bilmeyen fakat buna rağmen içtihada soyunan kişilerdir. Çağımızda maalesef bunların da sayısı bir hayli fazla. Ortalık müştehitten geçilmiyor. Üstelik bunların bir kısmı Ebu Hanife'yi, İmam Mali'yi, İmam Şafii'yi, Ahmet İbni Hanbel'i beğenmeyecek kadar da kendilerine güvenen tipler. Gel gör ki dikkatle baktığınızda bunların pek çoğunun ciddi bir Kur'an ve sünnet bilgisinden mahrum olduklarını görürsünüz. Halbuki Kur'an ve sünnet, dinin üzerine temellendirildiği asli kaynaklardır. Kur'an'ı gözünün önüne açılmış bir harita ölçüsünde bilmeyen, Kur'an'ı bize izah edip temsiliyle hayata taşınma keyfiyetini gösteren sünneti ihatalı şekilde tanımayan birinin içtihat iddiası kabul edilemez. Bu demek değildir ki günümüzde içtihat ehliyetini haiz zalimler yetişmez. İçtihat ehliyet işidir. Bu ehliyeti elde eden kimse elbette müştehit olabilir. Fakat bunun o kadar kolay bir iş olmadığını unutmamak gerekir. Ebu Hanife, İmam Malik, Süfyanu ı Sevri gibi zatlar bu işe ömürlerini vermiş, sabahtan akşama ilimle meşgul olmuş ve sürekli dini meseleleri müzakere etmişlerdir. İşte içtihat ancak onlar gibi asli ve fer'i kaynaklarıyla dini çok iyi bilen ulemanın altından kalkabileceği ciddi bir iş ağır bir sorumluluktur cahil ve sığ insanların değil. Çünkü bunlar din adına hüküm verecek, Allah adına konuşacaklardır. Dolayısıyla yapacakları hatalar hayati olur. Hem dünya hayatı hem ahiret hayatı adına. Bu yönüyle bir toplumda gerçek müçtehitlerin yerini müçtehit taslaklarının alması, dine arız olan en büyük felaketlerden bir diğeridir. ulema us Hadiste geçen, facir fakih ve cahil müçtehitler için ulema-us-su tabiri de kullanılabilir. Bunlar, kötülükten sıyrılamamış, kötülüklerle içli dışlı olan alimlerdir. Esasında, ilmiyle amil olmayan bir kişiye gerçek anlamda alim denilemeyeceğini de burada ifade etmek gerekir. Kur'an'ın ifadesiyle alim, haşyet duygusuyla iki büklüm olan, vicdanı tir tir titreyen, kalbinde sürekli bir ürperti duyan insandır. Bir kişi, ilimde hangi dereceye ulaşırsa ulaşsın, şayet bildiğiyle amel etmiyor, öğrendiklerini dini ve diyaneti adına pratiğe dökmüyorsa, bu bilgiler onun için kalp, vicdan ve dima yorgunluğundan başka bir şey değildir. Böyle biri, insanlar nazarında alim bilinse de, din nazarında cahil olmaktan kurtulamaz. Kur'an-ı Kerim, Efendimizin şahsında bizlere Rabbizidni ilmen Rabbim ilmimi artır duasını talim ve tavsiye etmek suretiyle bizleri ilme, ilmimizin artması için her gün yeni bir şeyler öğrenmeye yönlendirir. Başka bir ayeti kerime Allah'tan en çok haşyet duyan kimselerin alimler olduğunu haber verir. Peygamber Efendimiz alimleri peygamberlerin varisleri olarak tarif eder. Bunların dışında Kur'an ve Sünnet'te ilmin önemine, alimin büyüklüğüne atıf yapan pek çok nas vardır. Çünkü alimler kutup yıldızı gibi insanlara yol gösterirler. İnsanlar onlara bakarak hangi yolun cennete ulaştıran koridor olduğunu öğrenirler. Ne var ki onlar söz ve fiilleriyle kötülük yolunu tuttukları takdirde kendileriyle birlikte kitleleri de esvel safilin yoluna sokarlar. Gözlerinin içine bakan sözlerine kulak veren tavır ve davranışlarını örnek alan çok sayıda insan olması hasebiyle alimin yapacağı her hata her kötülük büyük bir vebali arkasından getirir bu vebal kişinin temsil ettiği konuma göre değişir bir cami imamının inhirafıyla bir müftününki bir olmadığı gibi bir müftünün inhirafıyla koca Diyanet teşkilatının başında bulunan zatın inhirafı da aynı olamaz bu manada herkesin vebali kendi tesir alanının genişliği ölçüsündedir. Hasılı kelam ilim hayır ve iyilik yolunda kullanıldığı takdirde nasıl insanı alâyi illiğine yükselten bir merdivene dönüşüyorsa kötülük yolunda kullanıldığında da aynı ölçüde onun için bir sukut sebebine dönüşür. Alime düşen vazife Cenab-ı Hakk'ın kendisine ihsan buyurduğu ilim ve irfanı hep iyilik yolunda değerlendirmektir. Böyle bir kişi, her meselede meşru bir yol takip etmeli, meşru dairede dolaşmalı, sahip olduğu bilgileri ameli salihle yoğurmalıdır. Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği ilmi suistimal eden kişi, ahirette kendi vebal ve günahlarıyla birlikte saptırdığı ve aldattığı insanların da günahlarını sırtına yüklenerek huzur-u ilahiye gelir. Cenab-ı Hak böyle bir akıbetten hepimizi muhafaza buyursun.